0: Je suis quelqu'un de gentil, de créatif, de fort. Oui, et peut-être que votre voisin a exactement les mêmes qualités, tout en étant une autre personne, n'est-ce pas En fait, vous pourriez même pas vous définir par vos gènes. Parce que si vous aviez un frère jumeau ou une sœur jumelle, eh bien, il aurait exactement le même patrimoine génétique que vous, tout en étant une autre personne. Alors, qui êtes-vous Tu écoutes le podcast Singulier, l'émission de ceux et celles qui veulent s'aimer et s'accepter tels qu'ils sont afin de faire de leur différence une force. Chaque semaine, tous les mardis, viens découvrir des astuces de développement personnel ainsi que des interviews de ceux et celles qui expriment et vivent leur singularité à fond. Je suis passionné pour le développement personnel, ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes. Et je suis parfaitement imparfait. Je m'appelle Florian, et je te propose ici de voir cette émission comme un laboratoire où nous allons expérimenter ensemble certaines choses, certains formats. ne cherche pas forcément de cohérence. Je te propose ici des épisodes au fur et à mesure de ma créativité. Alors je te propose d'écouter Singulier en faisant le focus sur tes valeurs de curiosité de découverte et de bienveillance. Aujourd'hui dans Singulier, nous avons la chance d'avoir Antoine qui va nous parler de son parcours d'acceptation en tant que gay entre ville et région. Alors salut Antoine, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter
1: Allô Florian, euh, ouais, ben, tout d'abord merci de, de m'avoir demandé, je suis vraiment content, je suis flatté. Euh, je viens d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, je suis un, un ex-Montréalais par contre, j'ai resté à Montréal pendant 7 ans. Puis je suis revenu au Nouveau-Brunswick, à Edmundston, qui est dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick il y a un an.
0: Super. Et justement, en fait, vu que tu as connu, en fait, de vivre à Montréal et de vivre justement là où tu vis maintenant. ouais, je suis désolé, je ne me tente pas de le dire. prononce là On <rire> l'accent tout croche. <rire> tu le, le fait du coup d'être lié à Montréal et là où tu... Tu vis, c'est comment tu vis en fait d'une certaine manière, euh, justement, ça, ça ressemble à quoi?
1: Ben, c'est deux mondes complètement différents, mais le, le fait d'être gay, c'est une des raisons pourquoi que je suis revenu euh, ici au Nouveau-Brunswick. Puis euh, je vais expliquer ça un peu là. Quand, euh, quand j'ai déménagé la première fois euh, du Nouveau-Brunswick au Québec, c'était ça la, la plus grosse raison pourquoi que je l'ai faite, à cause que ici, je chantais pas que. C'était une place euh, ouverte, acceptante euh, de, de l'homosexualité. Fait que j'ai quitté un petit peu pour ça, euh, pour pouvoir explorer ma sexualité. Fait que j'ai fait mon coming out euh, en, en partant du Nouveau-Brunswick pour aller à Montréal.
0: OK.
1: C'est sûr, je pense qu'à Montréal, moi, j'ai trouvé un petit peu l'idéal euh, d'être homosexuel, là, le, le paradis, là, un peu, à cause qu'il n'y a pas... J'ai jamais senti de discrimination ou euh, rien là-bas. Puis, euh, je ne pas de pression non plus. Euh, c'était juste... C'est juste parfait. Sauf que c'est un petit peu un, un, un cocon, Montréal. Mm -hmm. Puis, vu que je venais du Nouveau-Brunswick, je, je le savais que c'était pas comme ça partout. Fait que c'est un petit peu pour ça que je suis revenu pour essayer de... Améliorer les choses, faire partie de la, de la solution et non du problème, puis apporter l'apprentissage que j'avais fait à Montréal ici. Puis, des, des différences concrètes, ben, c'est sûr qu'on. Je pense qu'à Montréal, on regroupe beaucoup de, de la diversité sexuelle là-bas, à cause qu'il y a beaucoup de monde qui font comme moi, qui quittent les régions pour aller vivre leur sexualité à fond. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne retournent pas, il y en a beaucoup qui restent là. Fait que ça fait une concentration forte à Montréal. c'est. C'est beau, c'est bien, tout le monde est... Tout le monde vit une belle vie là-bas euh, sans avoir peur de qui qu'ils sont, mais euh, les régions nous ont besoin aussi, là, à cause que ça c'est un petit peu un phénomène euh, qui, qui se renforce, là, que les régions se vident euh, de la diversité sexuelle, fait que là, ouais. ça reste en arrière, puis...
0: Puis ça fait pas évoluer, du coup, les mentalités euh, dans les régions non plus, quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça que j'essaie de dire, là, puis mm. euh, le, ça, ça paraît, c'est sûr, ça paraît... Euh, l'exemple le plus foudroyant pour moi, c'est le, le langage euh, homophobe qu'on entend beaucoup par ici. Oui. Euh, Je veux dire un disclosure que moi, ma référence de région puis tout ça, c'est vraiment Edmondson qui est particulièrement euh, renfermée, euh, très homogène, peu d'immigrants, peu de diversité de background, c'est très, très homogène. Fait c'est peut-être un petit peu pire ici qu'ailleurs, mais c'est les mots « fif » puis « tapette » puis euh, tout ça, euh, des, des termes péjoratifs euh, dus au manque d'exposition. Hein, il y en a beaucoup. Tandis qu'à Montréal, euh, je n'ai jamais vraiment entendu. Ouais. Je pensais que c'était fini. Mais, je pense j'avais comme oublié que c'était ouais. un aspect là. Mais, quand, quand
0: tu dis « oublier, c'est euh, ce que je comprends, moi, c'est que dans le fond, depuis que tu es revenu, c'est que des, des choses que tu as réentendues, en fait
1: Oh oui, ouais. oui, ça... Ouais. Puis ça t'a fait quoi,
0: justement, de les réentendre alors que t'avais, ben, je pense, d'une certaine manière perdu l'habitude
1: aussi? Ça n'a pas bien... Euh, ben J'ai eu de la misère à, à revenir là-dedans. C'est sûr qu'au début, euh, ça je, ça me faisait un petit peu comme un choc. Puis dépendant de qui, de qui je l'entendais, euh, je réagissais différemment un peu. C'est sûr que... Je travaille comme directeur de compte commercial à une, à une banque. Ici, les entreprises, c'est beaucoup des, des bûcherons puis des fermiers puis mm -hmm. des, euh, des chauffeurs de, de, de poids lourds. Fait que J'entendais je, ça d'eux autres. Pis, ça me fesse un petit peu, mais je ne pouvais pas répondre. Tandis mm -hmm. que si, si mes amis le disaient, ben là, je le disais. Comme, moi, ça, ça me rend mal à l'aise d'entendre ça. Comme, ça me rappelle mon passé d'intimidation quand je vivais par ici. Ça puis, il euh, y a des amis qui l'ont compris, puis il y a des amis qui l'ont pas compris à cause qu'ils se défendent en disant que c'est des termes qu'ils n'associent pas à l'homosexualité. Mm. C'est des termes qui veulent dire euh, niaiseux ou nono ou innocent, mais tu sais, ils savent que une fois que je leur dis, ils savent que c'est des termes péjoratifs que moi, ça m'affecte ou que ça peut affecter quelqu'un, puis les raisons pourquoi, puis... Euh, il y en a beaucoup qui refusent d'enlever de, ça de leur vocabulaire. Fait qu il, y a, il y a du travail à faire de ce côté-là. Mais... Ouais. Puis tu as, as réagi juste comment
0: complexe. justement ces personnes-là, en fait, une fois que tu l'as d'une certaine manière en fait, exprimé en fait, euh, euh, clairement le fait que ces termes-là, finalement, te, te, te dérangeaient. Puis ces personnes-là qui, finalement, peut-être l'ont mal pris ou n'ont pas voulu faire d'efforts pour l'enlever de son vocabulaire, comment tu as réagi avec ces gens-là Est-ce que c'est des gens que tu as mis de côté enfin, Comment tu comment as réagi
1: Ouais, ben dépendant le, le lien d'amitié que j'avais avec eux autres avant de m'en aller du Nouveau-Brunswick, il euh, y en a que j'ai travaillé un petit peu plus fort pour essayer de, de tolérer ou d'expliquer euh, par la compréhension, ouais. en leur disant que je sais que c'est nouveau pour toi, mais comme moi, je suis une, une nouvelle personne maintenant, puis j'accepte pas ça. Puis ultimement, c'est plat, mais il y en a, il y en a plusieurs que j'ai, c'est ça, je me suis éloigné, puis je me suis fait des nouveaux groupes d'amis. Euh, de personnes euh, qui pensent un petit peu plus comme moi puis il euh, y en a que je me suis éloigné mais je, je me suis rendu compte qu'à Edmonton puis c'est souvent de même c'est probablement de même dans d'autres régions il y a beaucoup de jeunes qui reviennent pour essayer d'améliorer les choses
0: mm, okay.
1: il y a des avantages côté coût de la vie puis euh, mm. prix immobilier puis tout ça aussi qui attire le monde pis... fait que euh, j'essaie de me tenir avec plus ce genre de personnes là
0: okay c'est cool. Moi, ce que je retiens là-dedans, de, finalement, de ce que tu dis, il y, y a deux choses qui me semblent in intéressantes. La première chose, c'est exprimer, finalement, à un moment donné une émotion ou justement une situation où, où tu n'es pas euh, à l'aise, enfin, finalement, et donc, du coup, toi, ça s'est retranscrit par des termes, à un moment donné que tu n'acceptais pas, et le fait de verbaliser, en fait, à un moment donné que tu n'acceptais pas, en fait, finalement, d'entendre ces termes-là. Et derrière, en fait, le fait d'essayer, à un moment donné, de faire en sorte que ces personnes soient évolues ou soient, euh, bah, ouvrent leur esprit à hein, un moment donné, et puis que, en fonction de leur capacité à le faire et de leur choix aussi, ben, en fait, prendre des distances aussi avec ces personnes-là pour finalement en fait, te préserver toi aussi euh, d'une certaine manière. C'est ça,
1: exact. Puis s'il y a une chose que, que j'ai compris, euh, c'est quelque chose que Marie Ouzo, la directrice du Gris Montréal, m'a dit, que tu ne peux pas changer un individu. Mm. Donc, si tu as des efforts à, à mettre, pour une cause telle que notre cause, la cause LGBT, il ne faut vraiment pas trop gaspiller des efforts sur des personnes spécifiques. Même si des amis, euh, pour essayer de viser la big picture, comme on dit, euh, des, des, des actions plus grandes, plus larges, euh, ça, ça mérite ton effort, puis ça, ça fait un impact. Mais si tu essayes de changer une personne avec des, des statistiques puis des morales, puis tout ça, mm -hmm. ben, ça, va, ça va aller de l'autre bord. Là.
0: Ah, c'est intéressant. Dans tous les cas, je pense qu'effectivement, tu peux pas, euh, euh, on contrôle pas les pensées des gens, en fait, d'une certaine manière. Donc, euh, en fait, on, on peut se contrôler nous-mêmes. Après, le reste, malheureusement, ça appartient à ces gens-là. Donc, euh, c'est, sûr, ouais, complètement. Puis tu fais une, une, une belle transition là. Euh, alors, après, je, je sais pas si, as-tu as peut-être d'autres choses avant d'aller un peu plus sur le, le gris. Euh, as-tu d'autres choses sur lesquelles tu, tu veux parler, en fait, justement, euh, euh, sur le fait gay euh, à Edmundston
1: ben, je dirais peut-être... Je pense que c'est important pour le monde qui sont en ville ou qui sont dans le paradis, comme que je disais, de juste pas oublier que, que c'est pas de même partout puis que les, les régions y ont besoin de, de cet effort-là. À cause des fois, je pense que les efforts... Il y en a des efforts qui se font en ville aussi, mais sont concentrés oui. en ville c'est une place que c'est déjà très avancée. Fait que... C'est ça, pas oublier que il y, y a du monde que vous vous en reviendrez pas comment que c'est en arrière des régions que c'est c'est vingt ans derrière ouais. et que ça ne change pas vite là.
0: Que, mais après ouais. je pense que ça enfin c'est pas simple tu vois, je pense que toi tu l'as vécu euh, euh, ça demande quand même du courage aussi à un moment donné que d'y aller et en fait c'est pas c'est pas le choix de la simplicité en fait d'une certaine manière tu vois ce que je veux dire donc non. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, au-delà de ça, justement, à un moment donné, à, à vraiment revenir? Est-ce que c'était le fait, justement, au donné de participer à euh, faire évoluer, finalement, en fait, les, les mentalités et la société d'une certaine manière de, de là où tu viens?
1: Oui. Wow. Ben Moi, c'était ça. Mais, tu sais, le, le Nouveau-Brunswick et l'Acadie, c'est encore plus euh, spécifique de ce sens-là qu'il y a un phénomène d'exode général vers le Québec. Là. Pas juste de la communauté... Euh, de la diversité sexuelle, là. il y a une dépopulation du Nouveau Brunswick, fait qu'il y a un problème là, que je voulais faire partie de la solution et non du problème. Mais mm -hmm. ben oui, c'est ça. C'est juste pour dire qu'il y, y a des actions qui se prennent en ville qui pourraient facilement s'implanter euh, en région. Puis il y a beaucoup de jeunes qui souffrent d'un manque qui n'est pas qui, est, qui est, que personne porte attention à. Fait que les jeunes vont juste continuer de déménager en ville. Puis ça va le problème va juste se renforcer, ouais. ça crée, crée un écart entre le, le, les gens de la ville et les gens de la région là, que, que moi je, je, je le sais qui est là et je le sens. Mmh.
0: Mmh. C'est super intéressant. puis enfin, Bravo aussi en fait, pour, euh, bah, pour ton courage en fait, aussi d'une certaine manière d'affronter euh, le, le, le problème et du coup de faire partie de la solution plutôt que de continuer à renforcer le problème. Enfin, je pense que encore une fois, ça demande aussi beaucoup de, enfin, de, de courage. Ouais.
1: C'est sûr, je l'ai fait un petit peu pour moi aussi, là, comme je suis, Ben, comme aussi. Temps, <rire> Je l'ai fait pour moi dans le sens de la qualité de vie et tout ça, ouais. mais aussi dans le sens que c'est bon d'avoir un sentiment de valorisation, que tu mm. fais quelque chose qui est, qui est bien, tandis qu'à Montréal, l'implication que j'avais pour la communauté LGBT là-bas, je, je ressentais moins l'impact, puis j'arrêtais pas de me dire, comme, si seulement ça serait chez nous, ça, comme... « Wow, ça, mm. ça bougerait tellement les choses. » C'est sûr que c'est un petit peu égoïste de ce sens-là.
0: Ouais, mais finalement, c'est un, un égoïste qui est plutôt solidaire puisque du coup, il, il permet aussi à une communauté euh, finalement bah, de pouvoir aussi évoluer. Donc, euh, mm
1: -hmm.
0: donc au final, ça, ça reste quand même positif. Du coup, tu parlais tantôt du gris. Oui. C'est quand même aussi super intéressant d'en parler. Tu as, as fait quoi? Enfin euh, Du coup, il s'est passé quoi avec le gris en Acadie, justement? Tu peux nous en parler?
1: Ouais, fait que... Ben, le gris, je ne sais pas si je devrais l'expliquer un petit peu. Ben, hein, je, le... je pense ouais,
0: je pense que c'est intéressant ah. parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas vraiment okay. quoi le gris.
1: Fait que le, le, le gris, c'est le groupe de recherche et intervention sociale, qui est un organisme à but non lucratif qui a pour but de démystifier l'homosexualité, la bisexualité et la transsexualité euh, auprès du monde avec euh, des scènes sous forme de témoignages. Fait que moi, mon implication avec le, le GRI, ça a commencé il y a quelques années à Montréal, euh, quand j'ai assisté à une formation pour devenir intervenant. Quand tu es intervenant auprès du GRI, ça veut dire que tu as reçu une formation qui permet d'aller en avant de des groupes, souvent dans les écoles, pour faire des témoignages par rapport à tes expériences en tant que membre de la diversité sexuelle. Puis la manière que ces témoignages-là se passent, c'est que les, les jeunes ou le groupe, whoever tu es en avant d'eux, ils posent des questions. Puis toi, tu es formé pour répondre à ces questions-là juste avec des témoignages. Aucune statistique, aucun, okay. aucune morale.
0: Donc vraiment basé sur ton expérience euh, à toi, Antoine, quoi.
1: Oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est prouvé qui est la meilleure façon de démystifier tout ça puis de, de changer des perceptions, puis aussi de, de donner aux jeunes un « role model » ou une vision mmh. de où qu'eux autres pourraient être plus tard. C'est ça qui marche le mieux, surtout avec les jeunes. fait que euh, C'est ça, je me suis impliqué avec euh, le guéril à Montréal euh, à l'automne 2018 euh, ou l'automne 2017. Peu de temps après, j'ai pris la décision de revenir euh, au Nouveau-Brunswick, euh, puis... Marie, la directrice euh, du Gris à Montréal, m'avait appuyé disant que euh, ça serait une opportunité pour toi de commencer quelque chose du Gris en Acadie, mm. au niveau de Brunswick. fait que euh, c'est ça qui est arrivé. J'ai arrivé ici, puis la, la première étape, c'était de trouver du gens, des gens, essayer de... rassembler. Euh... Es bon. Ouais, puis ça, ça a pris du temps quand même. Ça a pris comme un bon euh, six mois à trouver assez de gens. Euh, le Gris de Montréal m'avait dit que une fois que tu as euh, assez d'intervenants qui veulent suivre la formation pour pouvoir aller dans les écoles par la suite, euh, nous on va envoyer des formateurs de Montréal à Edmonton pour animer une formation. Fait que une fois que j'avais trouvé le monde, puis que j'avais trouvé le financement, la ville d'Edmonton, le maire d'ici est excellent, là. il a accepté de financer la formation pour le Gris. Fait qu'on les a fait venir, puis tout mon groupe ont, ont passé leur formation, ont réussi la formation. Puis, euh, fait que wow. là, on se retrouve okay. un, un groupe qui s'appelle les Gré-Acadie de gens qui sont prêts à, à faire des témoignages pour démystifier tout ça. Là.
0: Ça, c'est cool. Bon. Puis, ça, ça a été dur pour toi de, de, de trouver, justement, des, des, des gens qui étaient motivés pour participer à cette aventure?
1: oui. Euh, ben, t'sais, dans le fond, pour être intervenant, t'sais, pour t'impliquer auprès du gris, t'as pas besoin d'être un intervenant. Mais si tu veux être un intervenant, tu n'as pas le choix d'être dans la diversité sexuelle à cause mmh. que, que tu parles de tes expériences, il, il y a juste pas beaucoup de monde de la diversité sexuelle ici à cause du ouais. monde de ménage. Fait...
0: Puis est-ce que, en plus, d'une certaine manière, j'imagine qu'en plus, pour les personnes qui participaient, il y avait... Potentiellement, peut-être même une espèce de forme de coming out aussi, là, parce que du coup, c'était comme aussi s'accepter et s'afficher auprès de l'extérieur du fait de faire partie aussi de, de, de cette diversité euh, sexuelle aussi.
1: Ben, c'est ça, ça c'est une affaire comme ouais. pour pouvoir faire ça, faut que tu sois assez rendu loin dans ton cheminement. Tu peux pas avoir juste fait ton coming out à cause mm -hmm. que a encore plein d'affaires à apprendre sur toi-même pis faut que tu sois rendu à une place que tu es capable de partager ça avec d'autres mondes pour les faire avancer, c'est comme c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui venait juste de faire son coming là-dedans. Il enfin là, fallait, je trouve, du monde qui était établi, que ça faisait longtemps qu'il l'avait dit. Longtemps. Mm. Du monde qui l'avait dit au moins, puis qu'il était capable de vivre ça ouvertement, à cause qu'il faut vraiment que tu sois capable de t'ouvrir surtout toutes tes vieilles expériences. c'est les jeunes, ils posent toutes sortes de questions, là. Il <rire> que, euh, faut que tu es prêt à n'importe ouais. quoi, il faut pas que tu sois gêné, puis... Il y en a du monde qui ne sont, sont pas faits pour ça, qui sont pas prêts pour ça, c'est mm. correct aussi, mais ce c'est pas du monde comme ça que j'avais besoin. Mais j'ai été chanceux, j'en ai trouvé assez. puis Ils sont surtout jeunes, c'est surtout des, des jeunes qui n'ont pas encore quitté la région, mais mm. ça m'a permis de voir aussi que les jeunes sont beaucoup plus avancés que moi, je l'étais quand j'ai gradué de l'école d'Edmundston en 2011, là, à cause des jeunes qui sont ouverts, puis qui ont eu des relations, puis tout ça. Et moi, quand j'ai gradué, j'avais... C'était même pas une option d'être gay. J'étais tellement « deep in the closet » que c'était comme okay. « no way ». Je suis vraiment impressionné. J'ai vraiment un bon groupe de personnes puis je suis fier de Fait.
0: Tout commence par une question. Comment vous l'avez dit à vos parents? Avec un peu de courage, Si on Et de curiosité. Mais donc, c'est -ce quoi la différence entre bisexualité et pansexualité?
1: Il lève la main pour comprendre. Est-ce que c'est compliqué de se faire un blonde quand tu es trans?
0: Et pour remettre en cause ce qu'ils ont entendu.
1: Ben, qu'est-ce que vous faites au lit?
0: Leurs questions méritent d'être posées. Voulez-vous leur répondre Nous, on le fait depuis 25 ans déjà. Nous sommes Le Guéris Montréal. J'aimerais bien, si, si tu es d'accord, revenir en fait sur, euh, sur toi, puis justement en fait sur ton processus à toi finalement. Donc, euh, ce que tu disais un peu, c'est que en fait, toi, avant de quitter euh, ben finalement, tu étais euh, un peu. Euh, des closettes closet » là, si je reprends euh, tes termes, puis du coup, le, le fait d'être parti à Montréal, ça t'a vraiment permis finalement de plus de, de, de t'assumer, etc. Qu comment ça s'est passé en fait ça, finalement, ton, ton coming out, le fait de, de partir pour Montréal, enfin...
1: Ouais, ben, euh, moi, mon, mon coming out, euh, quand j'étais quand au Nouveau-Brunswick, c'est ça, j'étais deep in the closet, puis je voyais pas d'opportunité vraiment de de faire un coming out ici à cause que je pensais que j'allais pas être accepté. Quand je l'ai fait, euh, quand j'ai fait mon coming out, c'était sachant que je déménageais au Québec, que je mm -hmm. déménageais à, à Sherbrooke pour euh, étudier en finance. Puis, le vu que je savais que je m'en allais là-bas, c'était un petit peu comme une porte de sortie puis là, je me suis dit, OK, ben là, je peux le dire à cause de, de toute yeah. façon, si ça va mal, je peux m'en aller. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font ça comme ça, là, fait j'ai fait mon coming out, puis j'ai déménagé avec mes parents. Ça s'est plus ou moins bien passé de mon côté, ça a été, ça a été difficile. Mm. Euh, j'ai pas senti beaucoup de support. J'en ai, ai senti un petit peu, de des et tout ça, mais il y avait pas beaucoup de compréhension dans ce temps-là, fait que c'était pas super, fait que je suis parti. Puis rendu euh, au Québec, euh, moi je me suis lâché l'os, là, j'ai vraiment devenu moi-même, tu sais. Ouais. Là, je sentais qu'il y avait une barrière qui avait tombé. Quand j'arrivais à Sherbrooke, il y a plein d'amis qui ils se rappellent sûrement de ça. C'était dans les premières phrases que je disais. Là. Je parlais à quelqu'un, puis je disais comme « Allô, je suis gay ». Là, <rire> là tu avais vraiment
0: besoin de, 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 de oui. l'affirmer, quoi. Enfin, de, de le sortir, ça, ça faisait du bien, quoi
1: ça Je ne voulais plus que ça s'aille comme une oui. cachette. Je l'avais tellement caché pour longtemps que je voulais le dire. Puis là, c'était comme une liberté. Puis là, je vais agir comment que je veux. Puis, tu sais, ça, ça va être ça. Puis, j'ai tellement été bien reçu. Puis là, tu sais, c'est sûr que j'ai commencé à explorer la, la communauté. Tu sais, il y avait un bargay à Sherbrooke. Avait... J'ai fait mes stages à Montréal. Fait j'ai été exposé à Montréal quand même assez tôt comme... 2013, 2014, j'avais comme 19 ans, 20 ans, puis euh, je, shortais, je commençais à sortir à Montréal, puis comme c'est ça que ça donne, tu te rencontres du monde, tu te fais des amis, tu te rencontres mmh. d'autres qui sont comme toi.
0: Mais ça, ça fait quoi dans le fond? Parce que c'est assez fou du coup de passer d'un du, endroit en fait où, où en fait vraiment, tu étais vraiment plus renfermé. Enfin tu vois, tu as vraiment de la misère à, 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 à le dire. Puis de passer d'un coup à un endroit où en fait, tu sais, c'est comme accepté, tu peux être qui tu es finalement d'une certaine manière. Ouais. Puis tu sais, ça fait vraiment switch on, switch off quoi. Enfin tu sais, qu'est-ce que, qu que ça fait?
1: Comme pour moi, en tant que personne, ça a comme une grosse libération. Puis ça, ça s'est bien fait, puis ça a été vite... Euh... Que, que je m'acceptais, puis là, on dirait je, je suis je me suis retrouvé, puis je suis quand même chanceux à cause que je suis si genre, puis j'ai l'air masculin, en, en guillemets, puis qu'il n'y avait pas une grosse différence entre qui que j'étais avant puis qu ce que je suis mmh. de, suite, de ce sens-là. fait que c'est plus par rapport à euh, mes idées que j'avais dans ma tête par rapport aux autres, qu'avec avec le temps, je commençais à challenger les manières que moi, je pensais que les, que les choses étaient puis que j'avais appris les choses. comme Par exemple, euh, au début, quand j'ai arrivé, là, euh, un, un gars qui était efféminé, un, un gars homosexuel qui était efféminé, bien, je voulais rien savoir de ça à cause que pour moi, tout ce que, que j'avais entendu c'était négatif. puis mm. C'est ça un fif, c'est ça un tapette. Puis moi, je ne suis pas un fif, je ne suis pas un tapette ça, ça a pris du temps avant que je me rende compte que j'avais cette façon-là de penser. Ouais. Que...
0: Finalement, que... on t'avait un peu programmé ou... euh, contre ta volonté, en fait, au regard de tout ce qu'on t'avait transmis comme information, comme éducation, finalement, euh, pendant ton enfance, quoi.
1: C'est ça. Puis j'ai, comme je peux le dire, que j'étais homophobe, puis j'ai j'ai été, fait des choses homophobes, j'ai dit des choses homophobes, même après avoir déménagé à Montréal, à cause que c'était ancré dans moi. Fait que c'est plus ça... Je trouve le meilleur exemple de mm. comme découvrir c'est quoi le, le paradigme puis ça ça te permet d'apprendre vraiment que c'est toute cette diversité là c'est tout correct puis tout le monde peu importe comment ils sont sont, sont corrects et ont le droit mm. fait que c'est plus les, les extrêmes j'avais de la misère avec puis euh, les extrêmes mm. que que je me suis rendu compte qu'il fallait que je brise ces stéréotypes-là, puis j'ai fait beaucoup de chemins. Puis une fois que j'avais fait ce chemin-là, c'est là que je me suis rendu compte que j'aimerais ça ramener ça au Nouveau-Brunswick, essayer de d'apporter ça à du monde qui s'en iront jamais, de cette. Mais des bons côtés et des mauvais côtés là, à Montréal. Là, puis,
0: puis ouais. Et ce serait quoi, justement, les mauvais côtés?
1: C à, à, à mesure d'être là, c'est ça, t'apprends à accepter tout le monde comme qu'ils sont, puis tout ça, mais aussi, euh, avec ça vient euh, un monde euh, qui existe un peu moins à la campagne, qui est comme le, le, le social media, comme euh, avoir le plus de followers, être le plus beau possible, mm. euh, à cause que tout le monde se, se compare. Puis, euh, ça vient sûrement du fait que tout le monde était refoulé pendant tellement longtemps, puis là, tout le monde sort le groupe, puis tout le monde est, est ouvert, puis tout le monde est fier des autres. Euh, en même place, bien, ça, ça crée un petit peu un, euh, une atmosphère qui, selon moi, encourage des mauvaises valeurs, comme,
0: okay. comme, le, ouais.
1: comme un petit peu le, euh, le besoin d'être approuvé par les autres mmh. constamment. C'est ça, je sens que c'est fort dans la communauté gay de Montréal, de, comme, avoir besoin que les autres te trouvent beau, puis tout ça. Pis, euh, Ouais. C'est ça, là, comme de « fitter in » à que c'est une communauté qui est quand même assez homogène, là, à Montréal aussi, là.
0: Mm. Mais Et je pense euh... que, moi, pour en avoir connu d'autres, que ce soit même aussi en France, etc., euh... Peut-être que je fais des généralités, mais moi, j'ai un peu le sentiment d'une certaine manière que à partir du moment où tu fais partie d'une minorité, alors là, si on reste sur notre contexte à nous, en fait, d'être homosexuel ou de faire partie de, de la grande famille LGBT, LGBTQ, etc., euh, à partir du moment, en fait, où tu vis d'une certaine manière dans un monde qui est comme hétéronormé, enfin, tu vois, c'est clairement ça quand même encore de nos jours, bah, d'une certaine manière, en fait, tu es sans cesse... On toi-même au niveau de ton expérience finalement, on t'a on, a, euh, on a élevé de manière inconsciente avec plein de croyances etc. Et à partir du moment finalement où tu fais ton coming out, t'es sans cesse en fait dans le besoin en fait de en recherche finalement d'acceptation de, de validation pour finalement te prouver que la personne que t'es ben en fait euh, euh, es, c'est correct en fait t'as le droit d'exister t'as le droit de as le droit de t'aimer etc. Donc euh, ouais c'est ça. Après ce que je trouve intéressant dans, dans, là-dedans c'est que c'est comme tout à partir du moment où je pense que d'une certaine manière tu t'acceptais pas à partir du moment où tu t'acceptais souvent tu passes dans l'autre extrême mais après je pense que le plus dur c'est justement après de trouver de, de retrouver le, le juste milieu ensuite là-dedans par rapport à, à toi euh, qui tu es en fait et de ce que tu as besoin je suis d'accord avec ça est ce et... que justement tu penses que tu as appris justement aujourd'hui à savoir qui tu es
1: oui ben c'est ça c'est pour moi là que je m'en allais avec ça à cause que avec ça à Montréal le, la, la vie que j'avais j'ai resté dans le village pendant un bout puis euh, j'ai été en couple puis c'est ça je pense j'avais besoin de ça pour mm. apprendre qui ce que je suis puis là j'ai pris des choses de ça que j'aimais puis des choses que j'aimais pas puis c'est ça c'est ça, ça a devenu moi-même puis je me suis rendu compte que pour moi le, le style de vie de la ville en général comme sans prendre en compte la communauté LGBT c'était pas pour moi tu j'aime je, je, trop l'ouverture, la, la nature, puis tout ça, puis j'ai besoin euh, d'espace. j'ai ouais. La manière, je l'ai dit pour gros de monde, euh, quand j'ai revenu, c'est que quand tu restes à Edmundston, il faut, faut que tu te forces pour faire quelque chose, comme pour avoir une activité, il faut que tu, tu te forces pour la, aller la faire, puis que tu cherches un peu là, pour faire quelque chose. Tandis qu'à Montréal, tu es tout le temps, tout le temps demandé de faire des ouais. choses c'est constant, le bombardement est constant puis c'est toi faut il faut qu'il se fasse pour dire non pour rester chez mm -hmm. vous c'est comme l'inverse c'est probablement à cause que j'ai été élevé ici que j'avais de l'anxiété avec ça puis je me suis jamais habitué à ça moi à Montréal je
0: me sentais constamment
1: bombardé. C'est
0: hyper intéressant ce que tu dis parce que tu vois moi-même dans mon processus aujourd'hui j'en suis arrivé à un point où c'est l'inverse en fait je je, tu sais, je reviens un peu en arrière en mode non mais en fait le problème de l'avantage je sais pas mais c'est que en fait T'as tellement d'activités, t'es tellement surdemandé que finalement, en fait, c'est tellement simple de toujours avoir quelque chose à faire et puis, tu sais, finalement, de jamais te retrouver avec toi-même, de savoir, tu sais, la question que je t'ai posée, moi, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, cette question-là, puis même les personnes qui nous écoutent, c'est en fait, qui, qui, qui tu es, qui, qui je suis Et en fait, je trouve ça hyper intéressant comme question à se poser parce qu'en fait, la plupart des gens, et puis c'est pas du tout négatif, hein, ce que je vais te dire là, mais en fait, ben, en fait, ça fait un blanc, c'est quand même… Bah, tu vois? Et en fait, c'est là, je trouve, qui est, qui est dangereux, en fait. C'est finalement, en fait, d'oublier de se poser cette question-là, en fait, et d'y répondre qui je
1: suis, en fait. Tu vois? Tu tombes dans une roue, ouais. tu, tu, tu vis, puis es constamment en train de faire quelque chose, mais tu n'avances pas nécessairement, C'est-tu ouais. vraiment ça que tu veux?
0: Ouais.
1: Moi, c'est ça que j'étudiais pour un, un gros examen pendant plusieurs années, que j'ai fait des examens, puis une fois que je me suis rendu à la fin de ça et que j'avais fini ça, c'est là que j'ai eu une réalisation comme je, tout de suite, je suis en train de courir après une carrière qui fait gros d'argent. Je passe mon temps à, à sortir avec des amis, il y a des amis là-dedans que ça mapporte vraiment quelque chose, je pense, qu'il encourage des mauvaises valeurs en moi. Puis je suis dans cette, cette ce vicieux là depuis des, des années. Fait que là, j'ai comme fait un stop, puis Ok, c'est quoi que je veux vraiment faire? Mmh. Fait que ça, des fois, ça prend des gros moves là, pour faire arriver ça, mais moi, c'est ça, ça qui m'est arrivé un peu. C'est facile à Montréal, je pense, de rester stock là-dedans. Là. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce qui t'a... Euh, je trouve ça intéressant, en fait, vraiment. Qu'est-ce qui t'a permis, à un moment donné, de t'en rendre compte de ça, en fait? Parce que finalement, tu sais, c'est tellement simple de, de, de continuer, de continuer de jamais s'en rendre compte. Qu'est-ce qui a eu, en mon dit déclic en toi, de, de t'en rendre compte et de dire, non, mais là, en fait, euh, euh, ça ne me correspond plus, quoi
1: c'était le fait que l'examen que je, que je faisais, le, le CFA, le Chartered Financial Analyst, ça m'a pris quatre ans de le, le faire. Puis quand tu finis ça, comme quand tu as le titre, souvent ça, ça te permet d'accéder à des plus grosses carrières puis des plus gros salaires. Puis j'aimais vraiment la job que je faisais à Montréal, mais quand, que, quand je l'ai eu, là, mon, on commençait à discuter de « OK, où est-ce qu'on va avec ça? »« puis Voici comment d'argent que tu vas faire? » puis tout ça. Puis, euh, là, je parlais de ça avec mon boss, puis je me disais, ben si je fais 400 000 par année là, dans quelques années, c'est quoi je vais faire avec ça? Au mmh. moins, ça ne me disait rien d'avoir un plateau un, un, un appart sur le plateau ou <rire> d'acheter un condo ou tout ça. Puis là, je me disais, c'est quoi? Comme ça ça va-tu me rendre heureux? Puis mmh. avec la compagnie que je travaillais pour, RBC, j'avais organisé la, la parade de fierté pour RBC pendant deux ans, le, le, le groupe d'RBC. Ça, ça m'apportait de la valorisation, mais j'arrêtais pas de me dire que si je faisais ça au niveau produit, ça m'en apporterait tellement plus. Puis je serais plus près de ma famille, mm. je serais plus près de la région que j'aime. ça a été ça un petit peu le déclic. Quand j'ai eu wow. cet examen-là, que là, c'était le temps de vraiment peser sur le gaz pour la carrière. Ben je suis-tu vraiment en train de focusser ma vie sur l'argent, puis de. Le, le fait de courir des bars et tout ça. Mm. À cause que c'est sûr que ça, j'y pensais, étant donné qu'au Nouveau-Brunswick, euh, ben il y a pas vraiment de barge puis je peux pas euh, me dater vraiment. C'est sûr je me disais, je vais-tu prendre ma décision sur le fait de pouvoir rencontrer des gars et de faire beaucoup d'argent. À cause que si je restais à Montréal, c'est ça que je décidais là, pour moi. C'était mm. les seules raisons que j'allais rester là. là. Ça a été ça le déclic un peu.
0: Euh, oui, puis en fait, d'une certaine manière, euh, moi, quand je t'entends parler, j'ai le sentiment en fait, que finalement, au travers de ça, ça t'a permis vraiment en fait, de définir c'est quoi tes valeurs. Enfin, finalement, une certaine part en fait, d'authenticité, de, 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 bah, de, de revenir aux sources, aux natures, à la, à la famille aussi, de te poser mmh. la question que finalement, euh, bah, c'est bien de faire quelque chose pour gagner de l'argent, mais finalement, euh, qu'est-ce que tu vas en faire derrière? Enfin, du coup, ça t'a permis finalement de, de, de te poser ces questions-là, quoi.
1: C'est justement c'est des valeurs que je chantais que je m'avais éloigné d'eux. Puis que je savais qu'il y avait de l'importance pour moi. Puis quand j'ai revenu, ça a été une expérience de comme confirmation de ça ouais. pour moi. À cause que de, de faire le gris, puis de passer plus de temps avec ma famille, je me suis rendu compte que c'est ça que j'avais besoin. Puis que ça m'a apporté un sentiment de réalisation. Plus grand que quoi ce que je vivais quand j'étais à Montréal. Mm -hmm. C'est sûr, ça vient avec ces challenges. Ah ouais, J'aime ouais. pas le fait de ne pas pouvoir dater et d'être <rire> seul, mais ça, ça vaut la peine.
0: Là. Ouais,
1: ok. Ça serait quoi, toi,
0: euh, les, les, les conseils que tu pourrais donner en fait, aux, aux, aux personnes qui nous, qui nous écoutent, puis de manière vraiment humble, hein, mais du coup, justement, euh, en, en, en termes d'acceptation et, et, euh, et pour plus s'aimer nous-mêmes, tel que l'on est en tant que, en tant que gay par exemple, ça serait quoi, toi, les, les conseils au travers de ton expérience que tu pourrais partager?
1: Euh, tu me prends un peu au dépourvu, mais je pense euh, être, être toi-même, même si que ton entourage n'est euh, pas d'accord avec qui-ce que tu es. C'est juste... Si je peux donner un exemple concret de ça, là, quand, quand j'ai déménagé à Montréal, là, euh, je, mettais, je mettais du linge qui était un petit peu typiquement euh, campagne, là, tu pourrais dire, là, des fois, puis euh, des chemises carottées rouges, puis des casquettes, puis tout ça, là, du, quasiment du linge de, de chasse, des fois, là, des bottes à cap. Puis je me, je, me, je me faisais rire de moi par mes amis à cause que j'étais comme différent des autres, là, que je, je mettais pas le même linge puis tout ça puis il pensait que, que je cherchais de l'attention mais c'était juste le linge que moi j'aimais puis qui, me... qui me rapportait à mes valeurs des sites que je me sentais comme plus néo brunswickois en faisant ça puis ultimement j'ai écouté comme cette voix là intérieure qui me disait de pas changer comme à fond en redéménageant par ici puis en vivant ma vie comme vraiment en ligne avec mes valeurs mm. pis... Ça m'a apporté un, un, un bien-être comme plus que n'importe quoi d'autre. Fait que euh, juste soit, soit toi-même, connais tes valeurs, puis fonce vers ça. Puis si, si tu n'as pas de but dans la vie, il faut que tu aies des buts. Je pense que écrire, écrire tes buts, écrire ce que tu veux t'en aller puis quoi ce que tu veux accomplir, sans te mettre trop de pression, bien sûr. Là, ça peut être long terme, court terme. Mais avoir des lignes directrices à ta vie, je pense c'est quand même important pour sentir que tu fais quelque chose. Ouais. Euh, à cause si tu tournes juste en, si tu tournes en rond, là, ça, le temps peut passer vite. Là, ça peut aller des années que tu es comme ça, puis tu vas retourner, puis te retourner et quoi dire « c'est quoi j'ai fait, c'est quoi je voulais faire mm. ». Euh, l'incertitude, des fois, ça peut euh, ça peut être mauvais. Il faut prendre des décisions et dire « Ok, je fonce vers ça, c'est ça mon but, je vais aller faire ça. » Si ça marche, ça marche. Puis si ça marche pas, ça marche mmh. pas. Mais c'est mieux qu'avoir rien fait.
0: Ouais.
1: Il y avait comme 4-5 conseils là-dedans. Là, mais...
0: bah, moi, ce que ce que je trouve... Si, si, je, si je synthétise tout ce que tu as dit, je trouve en... peut-être en, 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 peut en, bah, en tout cas, une ou deux choses que je trouve vraiment super intéressantes. La première, je pense, c'est encore une fois, et puis on, on l'a retrouvé au travers en fait de, de, de ton témoignage, mais c'est finalement se, se découvrir ou se redécouvrir, mais en tout cas savoir en fait qui, qui on est, puis je pense que euh, pour euh, les personnes qui nous écoutent, je pense que justement, c'est important en fait de, de, de prendre un temps de pause pour justement en fait savoir qui on est. Puis du coup, ça passe vraiment pour des fois, euh, c'est un exercice euh, euh, tout simple, je pense. Tu sais, tu prends une feuille de papier là, puis du coup, tu... tu, tu tu écris finalement en fait c'est quoi les, les valeurs qui te parlent puis si tu ne sais pas c'est quoi des valeurs là tu tapes dans Google là puis valeurs tu sais, as comme plein de termes puis si tu regardes les, les termes qui te parlent le plus puis tu écris peut-être genre je ne sais pas moi les, les 10 termes qui, qui vont te parler le plus sur lesquels tu te, tu te reconnais tu sais pas moi l'authenticité, l'amour, le bien-être enfin etc puis après sur ces 10 tu vois tu essayes en fait encore une fois de refiltrer euh, en fait finalement pour en, en avoir peut-être cinq qui vont vraiment te parler et au final d'une certaine manière ça te permet d'avoir ben, en fait tes cinq valeurs qui te définissent et je trouve qu'à partir du moment euh, quand moi j'ai fait cet exercice au début j'étais là ah, non mais c'est quoi ce truc genre euh, j'ai pas besoin enfin tu sais je sais qui je suis j'ai pas besoin etc et en fait je me suis rendu compte que en fait je savais pas qui j'étais parce que finalement à l'époque si on me demandait c'était quoi mes valeurs j'étais quand même bah tu sais genre le blanc là c'est quoi mes valeurs bah je sais rien là tu vois et je trouve que quand tu le fais et qu'après, tu, tu, tu es capable, en fait, de dire c'est quoi tes valeurs, en fait, c'est hyper intéressant, parce que, en fait, du coup, tu sais plus qui tu es, mais en fait, tu sais aussi beaucoup plus vers où aller à partir du moment où qui tu es, en fait.
1: Ouais. Puis si tu te rends compte que quand c'est que tu as décidé que tes valeurs étaient, puis comment tu vis ta vie ou les choses mmh. que tu es en train de faire, qu'on ne compte pas, ben, tu sais pourquoi tu n'es pas heureux, C'est ouais. ça, la source, là. Il faut, faut que tu fasses des changements, puis c'est pas nécessairement facile. Des fois, c'est juste à cause que ta vie t'a suivi le chemin de moins de résistance puis te suivi comme que c'était, mais mm. des fois, faut que tu, tu décides là, si, si ça, c'est pas en ligne avec mes valeurs, ben pourquoi que je suis en train de continuer à faire ça? Ouais. Des fois, c'est pour de la valorisation court terme, de, de quoi qui amène juste un bénéfice tout de suite, mais ça va, ça va tout le temps te ramener plus si tu focuses euh, sur tes valeurs profondes.
0: Bon bah super, merci euh, merci beaucoup Antoine euh, d'avoir accepté mon invitation puis du coup de, de t'avoir euh, ouvert aussi de nous avoir parlé de ton expérience c'était vraiment euh, euh, super euh, super intéressant j'espère que, que ça a été quand même une bonne expérience pour toi aussi
1: ah bah oui c'était fun j'espère euh... que ça <rire>
0: Non, moi, je trouvais ça super intéressant. Donc, j'espère que vous aussi, qui nous écoutez, bah, vous avez trouvé ça euh, intéressant. Euh, vous retrouverez toutes les informations. Du coup, je vous mettrai les informations pour le, le, le Gré-Acadie ou d'autres informations là que Antoine expliquait du coup sur le, le site du podcast, donc sur euh, singulier.québec. Vous retrouverez toutes les toutes les informations. Euh, si vous avez besoin, même de de, de poser vos questions ou, ou, ou d'échanger, euh, n'hésitez pas. Euh, donc, euh, merci, euh, merci encore, Antoine. Merci. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi Et si la plateforme avec laquelle tu écoutes ce podcast te permet de l'évaluer N'hésite pas à l'évaluer, et à y mettre une note afin que d'autres personnes puissent découvrir cet épisode Tu pourras visionner l'interview complète de mon échange avec Antoine en vidéo à partir de jeudi sur la chaîne YouTube Singulier le podcast, tu retrouveras toutes les informations sur euh, le site du podcast singulier.quebec. garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir, à partir de maintenant, rien n'est impossible ta seule limite, c'est toi-même merci pour ton écoute et rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Singulier, A la prochaine prends soin de toi et sois heureux